0: Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.
1: Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, trazendo para vocês mais uma edição do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Neste episódio, vamos apresentar o livro Lendo Judith Butler, Apropriações Teóricas e Políticas Interdisciplinares, organizado por Ricardo Prata Filho e Thaís de Bacher Castro, que está sendo lançado pela editora PUC-Rio. Nossos convidados são os professores Berenice Bento, Carla Rodrigues e Jimmy Casas-Clausen. Berenice é professora associada do Departamento de Sociologia da UNB e pesquisadora 1D do CNPq. Ela tem pós-doutorado pela City University of New York, foi agraciada em 2011 com o Prêmio Nacional dos Direitos Humanos. Carla é professora do Departamento de Filosofia da UFRJ, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia IFIX e, e bolsista da Faperg. E Jimmy é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade da Califórnia Berkeley e possui graduação em Antropologia pela Universidade de Chicago. Atualmente ensina sobre desigualdade e teoria política contemporânea no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. É um prazer ter vocês aqui, mais um Som das Ideias, para que a gente possa abrir o microfone e conversar sobre um tema tão fascinante como Judith Butler. Eu gostaria de começar com o professor Jimmy sobre o livro, o processo que levou à produção desse livro. Oi, obrigado, Mauro. Então,
2: o seminário... Performidade, performatividade, Precariedade Política, Desdobramentos interdisciplinares da obra de Judith Butler aconteceu entre os dias 10 e 12 de abril de 2019, a partir de um edital de financiamento de, do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC-Rio e com apoio do Instituto de Relações Internacionais. Uh, eu, eu quero também uh, fazer um shout-out uh, também para, para o BRICS Policy Center e também, claro, a editora Book rio uh, Enfim, o, o, uh, o evento aconteceu no, no BBC, a uh, BRICS Policy Center, e teve uh, uma mesa de abertura com Carla a uh, Berenice, que estão presentes hoje, e, e também Márcia Nina Bernandes, do, da PUC-Rio. O seminário em 2019 e os anais publicados em, em 2020 foram co uh, por um grupo de pessoas da PUC-Rio e também da UFRJ. UFRJ. Um, dez pessoas, uh, eu, vou, eu vou ler as, uh, os nomes rapidinho uh, Thaís de Bacher, Ricardo Prata -filho, Amanda Alvarez, Eva Selling Marcos Aragão, Olga Furtado, Rafael Cavalheiro, Maria Ramiro Júlio Emílio Cavalcante e Glenda Vicenzi Enfim, o, o seminário aconteceu uma, um ano e meio depois do, uh, depois que o Briggs Policy Center E ele Receberam a própria Judith Butler Em um seminário pequeno Com Wendy Brown uh, Tivemos que manter Este este outro seminário De novembro de, de 2017 Completamente fechado E sigiloso Devido aos protestos Contra Judith uh, Em São Paulo na, na, Naquele ano então, eu fiquei feliz que os coorganizadores conseguiram montar o seminário Performatividade e Precariedade Política com tanta participação nessa nessa clima política. E, no final, é, de, depois do, dos, dos anais publicados em 2020, nós estamos no momento de lançar este livro uh, Lendo o agora, em 2021. Sim. É.
1: Em relação à participação do seminário, qual foi a sensação que vocês tiveram com a presença da Judith Butler aqui? Como foi esse processo de trocas Jimmy?
2: É, eu fui orientado por Wendy Brown. Então, eu, eu já conheço Wendy e Judith por anos. Então, quando uh, aquele uh, seminário aconteceu na, na Sesc Ponteia, em novembro de 2017, eu falei para, para Wendy e Judith que, que talvez pudemos tentar organizar um, um, um evento pequeno aqui na, no Rio de Janeiro para, para elas uh, conhecerem a universidade, conhecerem a PUC-Rio. Uh, claro, na, naquele momento, nós, quando, quando nós, nós uh, fizemos a organização, Desse evento, desse cenário, não, não sabíamos que o, os protestos iam acontecer. Então, no final, é, nós, nós, claro, foram é, muito felizes receber as duas é, amigas minhas, mas, ao mesmo tempo, é, na, naquela, naquela clima política, foi um, um, um desafio é, deixar esse evento completamente é, fechado. Uh, então foi isso e, e foi foi uma um, uh, audiência de uh, 45 pessoas no final uh, não não foi grande e neste sentido foi um, um, um evento muito legal uh, com esse tamanho foi uh, um evento muito íntimo então nós estávamos muito felizes uh, receber Júlia e mas ao mesmo tempo seria melhor se, se uh, pudéssemos um, organizar um, um evento maior para um, uh, uma audiência ainda maior mas enfim foi foi, foi uh, os desafios da, daquele momento uh, que ainda nós nós vivemos né
1: eu queria conversar com a Carla é, ela no, no ela escreve no capítulo 5 do livro sobre a materialidade e o corpo na obra de Judith Butler Carla qual o impacto que teria esse tema na trajetória da Judite de que forma você abordou isso?
3: Bom, Mauro, é, eu, o que eu tento abordar é, nesse capítulo é, e eu acho que, para mim, foi um privilégio poder participar é, desse, tanto desse livro quanto desse evento, né, porque é, eu estive presente, na verdade, nos dois eventos, né? tanto no evento em que estava a Judith Butler e o Andy Brown, esse que o Jimmy se referiu que teve que ser secreto, quanto depois tive a oportunidade de, de compartilhar com a professora Berenice Bento a mesa de abertura e é, poder participar né, desses importantes interlocuções em relação à obra da Butler que tem uma recepção muito sólida aqui no Brasil. Né? O problema, é, o tema desse meu artigo, ele tem como título o, a permanência do problema da materialidade do corpo em Judith Butler. E essa palavra permanência eu escolhi justamente para indicar que o corpo é, e suas questões relacionadas é um tema presente uh, na obra dela desde Problemas de Gênero, que é, uh, não é o seu primeiro livro publicado, mas é o primeiro livro que, que uh, traz ela, digamos, uh, como uma autora polêmica e com questões originais. É... Né? Uh, Desde esse livro, eu argumento que tem uma questão de debater o problema do corpo ali, em Problemas de Gênero, que é um livro de 1990, é, pensado como, como um elemento também discursivo. Né? É, o corpo não é só matéria, ele também é discurso, Ele é também aquilo que se diz desse corpo e aquilo que se diz com esse corpo. É, mas, durante muitos anos, houve uma acusação de que, por falar em performatividade de gênero, Judith Butler tivesse esquecido de pensar o problema do corpo, né? o problema de que o corpo... É, tem uma materialidade que não poderia vir a ser modificada a partir da performatividade, né? a partir do argumento da performatividade. E eu é, argumento no meu capítulo que é, o corpo é um problema presente na obra dela desde problemas de gênero até, se eu quiser atualizar a questão, até esse livro mais recente que ela acabou de lançar nos Estados Unidos, em 2020, e que foi recém-traduzido no Brasil, que se chama A Força da Não-Violência. O tempo todo, o que ela está pensando é como os corpos importam, se eu quiser citar também a tradução de um livro dela no, é, no Brasil, como os corpos pesam, como os corpos vivem, como os corpos morrem, como eles são ou não são violáveis como eles são ou não são inlutáveis. De modo que o tema do corpo é um tema incontornável, do meu ponto de vista, na obra de Judith Butler, apesar das críticas que ela sofreu como tendo, tendo uma filósofa que teria ignorado o tema do corpo. Então, acho que essa foi a minha, digamos, contribuição original ao capítulo, né?
1: Eu acho que a gente pode voltar também às questões de gênero e sexualidade ainda ao longo dessa nossa conversa. Mas eu queria conversar sobre um outro aspecto agora de Judith Butler, que é a questão, a sua condição de uma judia anticionista Eu gostaria que a professora Berenice desenvolvesse um pouco esse
0: tema. Então, é, primeiro dizer é, do que foi né, a realização daquele evento, sem lugar, as pessoas empilhadas escutando as mesas redondas de como que o, o trabalho né do, do Ricardo da Thaís, quer dizer de de estudantes que organizaram o evento como foi importante e que depois aparecendo a possibilidade da gente fazer o livro organizar o livro já se passaram aí eu acho que mais de dois anos né, agora finalmente temos esse livro e o livro então ele aponta para esse esse caráter dessa obra que tem uma polifonia, né? Eu sempre chamo, parece que é um povo, né? A, a Butler, ela, ela interpela muitas questões e atravessa uh, uh, as pessoas de formas, de forma muito plurais, plurais, né? E essa questão da judaicidade dela ser uma, uma judia, né? lésbica, uh, anti é Tá, na verdade, textos antigos da Bradley, é, quando ela começa a publicar sobre a questão de, de separar o que, que é você ser antissemita, né? uma luta que dizer dizer de não admitir nenhum tipo de insulto a uma pessoa porque ela é judia, né? e ao mesmo tempo dizer que o Israel, o Estado de Israel, ele, 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 ele é um Estado. Colonial, ela é um Estado que pratica políticas de segregação, de apartheid, para os palestinos que, estão, que conseguiram sobreviver? Talvez quem não esteja nos escutando, fique, acha que esse termo apartheid, como é que é isso? Né? O colonia, Israel é colonialista e, aparte, e, ao mesmo tempo, é segregacionista, porque parte da população palestina, em 1848, quando tem a primeira fase da catástrofe palestina, chamada Nakba, consegue ficar em suas casas. Né? São 800 mil pessoas que são expulsas e que estão em diáspora, que hoje já chega a é mais de 7 milhões de palestinos em diáspora, espalhados em campos de refugiados pelos países e tal. E, é, em parte, consegue permanecer. Tem a cidadania, a cidadania israelense, mas é uma cidadania precária porque tem uma legislação diferenciada para os sujeitos que habitam o Estado, Nação israelense, que é considerado um Estado-nação para o povo judeu, né? E tem isso, é uma, uma dimensão. Uma outra dimensão é a relação que Israel tem com os territórios ocupados, que aí é uma política colonial, né? Colonialista mesmo. Então, veja, a, a, a Judith Butler ela vem trabalhando, vem denunciando isso em, em, nos livros, né? As coletâneas de artigos que geralmente são livros que ela organiza a partir de, das conferências, tem algumas perguntas que ela, a partir daquelas perguntas que naquele momento uh, estão, é, vamos dizer assim, estigando-a, né? ela organiza um livro. Em quase todos os livros, a questão da Palestina aparece, talvez, exceção, problemas de gênero. Tem um livro de fôlego, da Butler, né? tem um livro de fôlego, que é outro livro que eu mais tenho trabalhado nos últimos tempos, que é Caminhos Divergentes, Onde aquilo que ela já vinha falando nos outros textos, que é dizer o seguinte, a questão de você é, ser judeu ou judia, portanto, ter esse lugar no mundo. né? E aí é um momento interessante, porque ela, é, ela reivindica, de certa forma, é isso que meu artigo ela trabalha, né? como que uma teórica que está o tempo inteiro problematizando essa questão da identidade, ela precisa dizer, eu sou uma judia e pela minha tradição marcada pela judaicidade, e ela vai dialogar com essa tradição, aqui, né, da Hannah Arendt, o Walter Benjamin, é, o Primo Levi, o Levinas, né, o é todo um, 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 um pensamento formado e dialogando desde a questão religiosa, como o primeiro mandato é não matarás, né? como que é possível que essa condição, né? esse pensamento tão forte da judaicidade seja cúmplice de, uma, de um Estado que tem justamente a não possibilidade da coabitação e do respeito às diferenças, que é o que define o Estado é, israelense, né? A busca de uma homogeneidade, né? Então, nesse livro, é um livro que basicamente, que eu vou dialogar muito próximo com ela nesse meu capítulo, né? Como que a Butcher, então, ela diz o seguinte, a ideia de você ser antisionista não é apenas algo é, periférico da questão da judaicidade. É uma obrigação ética da questão da judaicidade ser anti-sionista Então, separa esses dois termos, né? a judaicidade, a, desculpa, o sionismo do antissemitismo. Né? Então, ele vai dizer que dentro da própria tradição do pensamento né, é, judeu, que ela vai chamar de judaicidade, que é um termo inicialmente falado punhado por é, Freud, né, que a Hanard vai recuperar, é é uma obrigação, não se trata de algo... Mas, ao fazer esse, É isso que eu aponto no artigo. Ao fazer esse movimento de, de, de dizer, olha, uma coisa é você ser antisionista, outra coisa é ser antissemita, ela precisa reivindicar o um lugar identitário. Eu sou uma mulher... É, eu, uma, aliás, eu sou uma, uma lésbica, judia, não chega a falar né? mas a questão de uma identidade que a constitui no mundo, o do desde sempre... Quer dizer, ela come, em artigos que ela vai falar, assim. O que, que eu queria ser, quando eu tinha 15 anos, eu queria ser ou rabina ou palhaça. Né? Um texto que ela vai falar. Porque essa, essa ideia de ser... De como que a, a, a ideia da, é, da sinagoga, né? as aulas de ética na sinagoga, marcou a, a vida da, da Judith Buckley. Um pouco esse movimento que eu faço. E que é muito atual. Né? Hoje nós estamos vivendo um momento, na, agora mesmo, de um... De um é, de uma voracidade do Estado de Israel, tentando criminalizar todos os movimentos do mundo que se organizam pelo chamado global, pelo boicote ao Estado de Israel. né? É, e, claro, a Judith Butler está articulada com judeus antisionistas nos Estados Unidos, chamado Jewish Voice, Jewish Voice for Peace. Né? É, então, tem um, um, uma, uma atualidade, né? tem uma importância essa discussão que tinha em 2019... Em, em, e na, na, na contemporânea no momento atual muito forte Judith Butler ela tenta fazer algumas conferências em Nova York quando eu morei em Nova York por um ano e meio eu tentei uh, ir assistir às conferências de Judith Butler umas três vezes desde Princeton a CUNY e não podia porque ela marcava as conferências e vinham os sionistas e não deixavam falar né ela é acusada sistematicamente de ser antissemita e ela vai falar nesse livro que não tem injúria maior para uma pessoa que tem uma trajetória de vida como a dela, como a da família dela, que, é, é, que pessoas que fugiram é, do Holocausto, que sobreviveram ao Holocausto, né, que vê parentes ainda com o um número marcado nos seus braços de ser é, anti, é, é antissemita. Ao mesmo tempo, diz que ela não pode ficar, se submeter a esse tipo de controle da discussão pública. Por que eu dizer isso que ela diz, muitos artigos dela... né ao falar que você é antissemita, o que está aí por trás é o desejo do silenciamento, do controle, da censura, do debate no espaço público. Uma resposta que ela, portanto, vai dizer no âmbito das entranhas da judaicidade, nesse livro Caminhos Divergentes, de uma forma magistral, que ela vai estar tá dialogando, portanto, com essa tradição da diáspora. A diáspora implica necessariamente aprender a conviver na diferença, com a diferença. né? Quer dizer, um judeu brasileiro não vai ter nunca a, a, as os mesmos conflitos identitários, as mesmas questões que um, um judeu ou uma judia da África do Sul, dos Estados Unidos, ou da, da Alemanha. né? Portanto, é isso que ela vai dizer, bom, a nossa condição diaspórica e exílica, né? que nos aproxima tanto da questão palestina, talvez seja o melhor que tenhamos de nós. E que nos impõe, portanto, uma forma de lidar com a diferença, com a alteridade, é única, né? porque é isso que constitui ser judeu. O ser judeu não vive, não existe sem a diáspora. O Estado de Israel, portanto, ele é uma construção do colonialismo é, é do Askenazi, ou Askenazi, no plural, europeu. É né? um pouco esse, essa discussão que eu faço uh, no meu artigo, a minha contribuição né? nesse, artigo, nesse livro fantástico, que eu acho que vai ser. É muito importante para quem se interessa por as questões é, anunciadas e apresentadas por Judith Butler.
1: Certamente. Agora, voltando ao Jimmy, o, o livro apresenta Judith Butler como uma autora transdisciplinar. É importante essa condição dela para se pensar temas contemporâneos, Jimmy?
2: É, na verdade, o, o, sim, o, o livro e também o seminário são explicitamente transdisciplinares porque refletem, refletem o caráter transdisciplinar das, das obras da, da Judith. Né? Apesar de ter defendido a tese sobre Hegel na Universidade de Yale, ela fez contribuições à teoria política, a, que é a minha área, estruturas de gênero, claro, a teoria crítica, a estruturas de literatura, além da filosofia e ética. Então, a teoria dela, os livros dela abordam questões de identidade e também críticas de identidade, críticas a partir da da, 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 da esquerda da identidade. Abordam também violência como uma questão uma questão ampla, e também aborda as relações do poder, uh, modalidades de poder, como uh, normatividade, regulação, uh, poder regulativo. E essas relações de, do poder uh, constroem e perpassam, perpassam a psique e o social com o corpo na fronteira digamos assim, entre, entre os dois. Então, essa essa, essa questão do, do corpo é, é central. Mas corpo com, com uh, uma fronteira entre a psique e o social. Um, e, nesse sentido, as, as análises dela são essenciais para pensar vários temas contemporâneos. Uh, e a partir de, de vários contextos e lugar, lugares no mundo, uh, como eu falei no, no prefácio, eu acho que é importante não deixar um, o, o pensamento dela só para uh, o mundo do Atlântico Norte, uh, mas, mas, uh, mas também ela, ela tem muita... Uh, muita a dizer, a pensar para, para pessoas do, do sul global também, porque essas questões de identidade, críticas de identidade, violência, poder, corpo e o, o, o ciclo social são é, questões para, para pensar é, várias relações sociais e políticas é, a partir de vários lugares no mundo, inclusive Brasil e sul global.
1: Eu queria aproveitar essas questões locais para conversar um pouco com a Carla. Uma discussão sobre o luto público. E isso está muito presente quando a gente tem situações como a violência que acontece em comunidades, em favelas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Carla.
3: Olha, Mauro, eu, eu queria dizer que eu, esse... Esse livro aqui a professora Berenice se referiu, Caminhos Divergentes, é... embora ele diretamente trate da violência de Israel contra a Palestina, ele tem me servido há muitos anos como um livro para eu pensar a violência policial no Rio de Janeiro, porque eu tenho é, pensado a partir de uma analogia, digamos, né, de que essa violência policial exercida pela polícia militar no Rio de Janeiro contra a população de favela é a nossa forma de violência, de atualização da violência colonial mais evidente. Eu tenho pensado apenas no caso... Fluminense, mais especificamente no caso carioca, inclusive, porque eu acho muito difícil generalizar a condição de violência policial no Brasil como um todo. E é um dos elementos que participa dessa forma de violência policial e colonial que a gente tem no Rio de Janeiro, é a naturalização dessas mortes, de tal maneira que elas não sejam é, inlutáveis, né? que elas sejam mortes entendidas como resultado inevitável de uma guerra também inevitável, é, que é feita em nome da proteção de uma certa é, camada da população carioca em relação a uma outra camada da população carioca que normalmente é um embate entre pessoas brancas da zona sul e pessoas negras das comunidades periféricas. Esse, essa forma de violência ela é inseparável da maneira como nós consideramos que essas vidas perdidas não tem nenhum valor coletivo. Então, é como se essas vidas fossem é, perdidas apenas para as famílias, como se não houvesse nenhuma perda no laço social e na vida social e na vida cultural. De tal modo que é, a cidade é hoje marcada por movimentos de mães que reivindicam justiça em relação à morte de seus filhos negros exterminados pela violência policial e que estão reivindicando justamente aquilo que Butler também está dizendo nos livros dela, que é o direito ao luto público. Porque, na medida em que essas pessoas são assassinadas como se as vidas delas não valessem nada, elas também não têm direito a serem lutadas e eu acho que essa forma como a Butler traz o luto para um elemento central na sua teoria política e na sua ética, pegando aí esse modo como o Jim abordou a filosofia, o pensamento da Butler como transdisciplinar. Eu acho que o modo como ela traz o, o direito ao luto como um elemento central na sua teoria política e na sua ética são uma, é uma contribuição fundamental para a gente pensar as formas de violência contemporânea, as diferentes formas de violência contemporânea que começam justamente na naturalização da perda de certas vidas em detrimento de outras.
1: Até pela dinâmica do nosso programa, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Mas eu queria trazer para vocês três uma discussão muito presente em torno não só da pensadora Judith Butler, mas da própria pessoa, Bella, que diz respeito à questão de gênero e sexualidade presente na obra dela. Então eu proponho a vocês eh, que cada um externe a sua visão em relação à obra de Judith Butler dentro desses aspectos. Você começa, Dini?
2: Sim, claro. É, eu, é, claro, eu, eu acho que as questões de, de gênero e sexualidade são, são essenciais. São as questões mais, mais é, conhecidas, famosas da, na, na, na obra dela. Mas eu realmente acho que é importante pensar como gênero, sexualidade e desigualdades e violências de é, gênero e, e, e sexualidade é, são são é, importantes para diagnosticar uma, uma, uma questão maior, que é poder. Poder e o corpo, poder e o psicossocial. Então, para mim, é, é uma questão de, de pensar não apenas gênero e não apenas sexualidade, claro, são essenciais, mas mas também como um, o feminismo pode ser um um, um discurso é, para diagnosticar é, relações de poder, relações de agência, é, relações de, de resistência política, é, etc. Então eu acho que gênero sempre era um, um, uh, uma questão para diagnosticar uh, essas, essas questões maiores, digamos assim, uh, sem, sem, claro, sem, sem dizer que, que gênero não é, é central, eu acho que é central, mas é central para diagnosticar, é central, sexualidade é central para diagnosticar outras desigualdades, outras uh, questões de, de poder. Então,
1: eu diria isso. E, Berenice, qual a sua visão mais assim, marcante em relação às questões de gênero e sexualidade na obra de Judith Butler?
0: Eu acho que a obra da Judith Butler, no meu livro, A Reinversão do Corpo, que é um, o a, resultado da minha tese de doutorado, né, eu organizo, eu tento sistematizar mais ou menos os estudos... É, de gênero, né, em três momentos: não cronológico, tal que eu chamo de universal, plural de dois é, e plural. Eu a em cada momento desse tem livros, como o texto da é, o segundo sexo, que seria o, o universal, o plural de dois seria o texto da John Scott, que é gênero, uma categoria útil de análise, e o texto da Butler, ela o problema de gênero e depois corpos que importam, somente a discussão de abjeção que ela vai. trazer é, com mais fôlego no Corpos que Importam, né? ele passa a ser um texto fundamental para mim assim, e, e para a construção de um campo, mas eu falo a Berenice, pesquisadora, que passou a entender e, e, e ver, né? quer dizer, como que a própria ideia da diferença sexual que funda toda um, uma forma de ler os corpos uh, na modernidade e que é reafirmado na psicanálise, né? a ideia de uma diferença biológico, que a partir daí se constrói todo o que, que é o humano e ela vai, bom, ela começa o livro nas primeiras páginas do livro de problemas de gênero, falando o meu desejo, é, é, a minha questão é pensar como é, é possível pensar é, desculpa ela vai, é, a minha crítica aqui é pensar como que a, a heterossexualidade foi uma questão que não foi problematizada pelas teorias feministas, porque tinha como pressuposto a ideia de que nós nascemos, a ideia da diferença... Quer dizer, você tem uma cultura que vai significar é, os lugares do homem e da mulher, mas esse lugar, o que é o homem, o que é a mulher, a diferença sexual, é um lugar sagrado que não era questionado. Aí vem Judith Butler e faz esse passo atrás e diz o seguinte, não, a, 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 a diferença sexual... Né, ela é, ela é já um efeito do gênero. Né? E, é, e veja, nós estamos hoje, em 2021, num podcast e tal, no Brasil e num contexto global onde a questão de gênero passa a ser uma das palavras abjetas da contemporaneidade, né? junto com outras palavras abjetas, como comunista, bicha, gay, se torna uma política. Uma das plataformas que elegeu o atual governo foi a política chamada antigênero. Na Colômbia, a mesma coisa. Na Argentina, as do atual governo. Né? Quer dizer, como que a ideia de você pensar que é, você não nasce mulher, você, mas radicalizando aquela concepção da, 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 da Simone de Beauvoir, não é que você se torna mulher, você é tornado mulher, você é tornado homem por disposições, né, por instituições, e não é um processo concluso, finalizado. Ponto final, você se tornou mulher. Né? Você tem movimentos o masculino e feminino como fluxos, né? como performance. A, nossa, a teoria de performatividade né, para mim, assim, foi... É, eu falei, faz sentido. Faz sentido porque eu estava discutindo e trabalhando a questão da transexualidade na minha tese de doutorado. Né? É, o, o gênero, portanto, como uma categoria, porque a, a, a John Scott já falava isso, e, de certa forma, a Simone Beauvoir também falava que o gênero é uma categoria estruturante do poder. O que Butler vai fazer é falar assim, bom, mais do que isso, nós temos que pensar o que é gênero e o que é sexualidade. Então, conceitos como inteligibilidade de gênero, norma de gênero, abjeção, performatividade nos deu uma munição para essa guerra, que é a guerra de gênero. Na verdade, nós estamos em plena guerra, nós estamos em uma, em uma cruzada antigênero, nós estamos assim, não, calma, o gênero, quando a gente fala assim, não, o gênero não é da ordem do biológico, do XX, XY, do cromossomo, do hormônio, tampouco é da ordem religiosa é da ordem das relações de poder e, e avançar nessa reflexão. Então, assim, a contribuição da Butler na, nas nossas lutas e nas nossas disputas políticas é extraordinária. Né?
1: Carla, como pesquisadora, como mulher, como gênero e sexualidade mobilizam você?
3: Olha, eu... enquanto você fez a pergunta, eu resolvi pesquisar Aqui um trecho final de Problemas de Gênero, que, afinal de contas, como disse, acabou de dizer tão bem a professora Berenice, trouxe elementos fundamentais para a gente enfrentar essa guerra de gênero. É, eu, eu achei um trecho que eu adoro, que é... Porque ele foi escrito em 1990, ele foi publicado em 1990, mas ele... Em 1990 ele podia parecer ainda né muito estranho, né? Uma, uma espécie de previsão muito muito improvável né? mas é, é lido hoje ele parece assim que ela acertou tudo então eu queria pedir licença para ler porque é curtinho, Está na página 211 da, da primeira edição de Problemas de Gênero no Brasil. Ela dizia, então, para concluir o livro, né, a perda das normas de gênero teria o efeito de fazer proliferarem as configurações de gênero, de desestabilizar as identidades substantivas e de despojar as narrativas naturalizantes da heterossexualidade compulsória de seus protagonistas centrais, os homens e as mulheres. Como efeito de uma performatividade sutil e politicamente imposta, o gênero é um ato que, por assim dizer, está aberto a cisões, está sujeito a paródias de si mesmo, a autocríticas e a aquelas exibições hiperbólicas do natural, que, em seu exagero, revelam seu estatuto fundamentalmente fantasmático. Fim da citação, mas uma citação que me parece que mostra muito bem né, como, conforme isso que ela, de alguma forma, de alguma maneira, pôde prever ou vislumbrar naquele momento, conforme isso foi acontecendo, a guerra antigênero a que a Berenice se referiu só foi se acirrando. Né? Então, é isso que eu, que eu gostaria de trazer aqui a respeito desse tema, é de que há um embate permanente, mas nesse embate há uma agência né, é, das transformações de gênero que nunca deixa de existir ou que, por isso mesmo, provoca tantos inimigos.
1: A editora PUC-Rio agradece muito a presença dos professores Berenice Bento, Carla Rodrigues e Jimmy Casas Clausen, que participaram como representantes do livro Lendo Judith Butler Apropriações Teóricas e Políticas Interdisciplinares, que foi organizado pelo Ricardo Prata Filho e Thaís de Bacher Castro. O livro está sendo lançado pela editora PUC-Rio. Em breve, todos poderão ter acesso. E, desde já, eu agradeço muito a presença de vocês e convido a todos para a próxima edição do Som das Ideias. Até lá!
0: Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.